2: Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Life la solución. En Radio Portales, de lunes
4: a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna. Un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
3: Quédate en casa.
7: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
3: Quédate en casa. Quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. 1960-2020
0: 60 años de Radio Portales junto a usted.
1: Radio Portales en tu corazón. La primera de Chile.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong,
3: sírvanse conectar. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión
5: Estadio en Portales en el aire, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, día 2 de junio Vamos de inmediato con ronda de saludos para ganarle tiempo al tiempo Lorenzo Muñoz, ¿qué novedades tiene la U para hoy? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes Buenas tardes Carlos Alberto, vamos a escuchar las palabras de Walter Montillo
8: Que habló precisamente con la televisión argentina y se refirió a varios temas El primero y más importante que le interesa mucho al hincha de Universidad de Chile Tiene que ver con qué va a pasar con su futuro Va a seguir en el club, va eh, a retirarse finalmente Y lo otro tiene que ver con la vuelta a los entrenamientos Porque según el jugador Hablaron con Carlos Keller y o sea con José Luis Navarrete, presidente de la concesionaria, y ya habría más o menos
5: una fecha estimada de cuándo se podría volver a los entrenamientos derechamente en el Centro Deportivo Sur. ¿Y qué pasa en Colo Colo, Nicolás Gatica? ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos. Te hago la sintonía de Estadio en Portales. No, no muchas novedades por el, por, por el caso de Colo Colo. Hoy día, en, la, en las horas de la tarde, deberá llegar la hasta... Notificación de dirección del trabajo al plantel para, para ver cuál es lo, lo que van a negociar con blanco y negro. Así que por ahora está eso en la nebulosa. Y bueno, esta semana, como lo anunciamos ayer, es de recuerdos, tanto de la Copa Libertadores de 73 como del 91. Y tendremos la palabra del capitán de ese colocó el 91, Jaime Pizarro, también que recuerda ese día. Así que eso tendremos hoy en el informe
5: Albo ¿Cómo estás, Camilo Vicencio? ¿Qué pasa en La Católica? ¿Cómo te va?
4: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio Portales, en la Católica habló Ignacio Saavedra, el volante sub-20 que rompió el año 2018 y que estaba teniendo continuidad eh, durante este año, retomando la continuidad luego de las lesiones.
5: ¿Qué tal, Drelus? Muy buenos
6: días. Buenas tardes. Buenas tardes, porque sí, qué buenos días. Buenos días. Ahora Bueno, Nicolás Gatica, vamos con los titulares que usted mismo lee, Nicolás Gatica.
9: Ok, vamos entonces con esta jornada de día martes acá en Estadio en Portales. Sí, bueno, hoy este día 2 de junio recordamos tres hechos históricos en el fútbol chileno, sobre todo en la, en la selección. El primero es un nuevo aniversario de la denominada Batalla de Santiago en el Mundial del 62. Claro, nos referimos a ese buen triunfo de Chile 2 a 0 sobre Italia con la famosa acción también de Leonel Sánchez. Además, el día 2 de junio, pero del 2009, Marcelo Salas anunciaba su retiro del fútbol. Y el mismo 2 de junio, pero del año 2012, Charles Aranguis marcaba su primer gol oficial por la selección chilena. Fue en el triunfo por 2 a 0 de Chile sobre Bolivia en La Paz rumbo al Mundial de Brasil 2014. ¿Y alguna noticia del fútbol chileno actual? Ya sería un hecho que Lorenzo Antillo y Pablo Milat van a ir por la presidencia de la NFB. Y bueno, Guachipato cumple ya su segundo día de, de entrenamientos de esta semana en la Vuelta Atrás, incluso la del de la... Ah, bueno, ahí está entonces eh, lo de Guachipato que lleva su segundo día entrenando allá en el complejo del cap. Y, y, y cerramos está, finalmente está con la épica junto a Fabián Rojas.
5: Perfecto. Está por ahí Fabián Rojas. ¿Cómo te va, Fabián?
10: ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto saludarlo también a todos los chicos del panel. Y les tengo ya a un gran invitado para el día de hoy, porque a propósito de Mundiales, él estuvo en uno y tiene mucho que contarnos acá en Estadio en Portales. Con ustedes los dejo a don Rodolfo Dubó.
5: Sí, señor Rodolfo Dubó, Segovia, nacido en Punitaquia, es de la cuarta región de Ovalle, un hombre de selección, un hombre que jugó en la U, Velos, pero que se identifica absolutamente con Tino Tino, Arriba palestino, estuvimos viendo los partidos del Mundial del 82, uno de los rescatables, Dubó, Moscoso y Letería. Rodolfo Dubó, gracias por atender el llamado, ¿cómo te va? Bienvenido a la conversación, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, de momento, y un placer conversar contigo y sobre todo de fútbol, así que eh, un abrazo grande a todos, los, a todos los que están en el panel ahí y, bueno, y a toda disposición.
6: Hola Rodolfo, te saluda eh, Belus Bravo. Bueno, le, a todos les, les, les hemos hecho la misma pregunta. ¿Cómo va llevando la cuarentena, Rodolfo?
11: Eh, con mucho, bueno, con mucha tranquilidad familiar. Eh, no saliendo y tratando de todas las tardes hacer ejercicio cada vez, cierto, con, con mis hijos. Y ahí, leyendo libros. Eh, ahí estamos, estamos eh, sobreviviendo toda esta, esta pandemia, así que cuidarse nomás. Principal. Bueno Rolfo,
6: eh, muchas generaciones que no, no vieron jugar al, al Mundialista del 82, que habla muchos mitos respecto a esa selección, que hizo una gran campaña en la Copa América del 79 y en las clasificatorias para el Mundial del 82, donde no se clasificó Invicto, pudieron ver el Mundial íntegramente, entonces se llevaron una buena impresión de varios y la verdad no buena de otros, y una de las buenas impresiones fuiste tú que fuiste el volante central y cu cumpliste una buena acción a, pe una buena, una buena acción a pesar del, de que el equipo anduvo mal. Después de tanto tiempo, ¿qué, qué te pareció verte de nuevo,
11: Rolfo? Bueno, a ver, eh, yo siempre insistió lo mismo, creo que nosotros eh, hicimos una animatoria bastante buena y desgraciadamente después en el Mundial no se reflejó lo que veníamos jugando. Eh... Hubo cosas buenas, ¿cierto? Que a lo mejor se dieron para las nuevas generaciones. Una continuación muy larga. No, no, Pero eso no justifica, ¿cierto? Lo que se hizo en la cancha. Yo creo que eso, eso fuera una parte anexa, ¿no? Que tuvimos un, un colegio. Pero la, la, lo real es que en la cancha no reflejamos lo que nosotros veníamos jugando. Así que fue una, fue una, un, fue una mala... Una mala experiencia como, como equipo, ¿cierto? En, en, en el mundial, no haber logrado eh, algo más mal que nosotros pensábamos que podíamos hacerlo.
6: Y Rodolfo, ¿se veía varios, varios Bueno, René Valenzuela está lesionado, Elías Figueroa no estaba en su mejor momento, como que habían varios jugadores con problemas físicos, Rodolfo. No sé si nos puede ilustrar respecto a eso.
11: Me ha, me ha sorprendido que o el René Valenzuela es un periodista que joven, yo no sé si se si, dobló si, si no sé, pero habló mucho de Camarina, habló... No, la verdad, la cosa es que pudieron no, joder, obviamente, con un con... cansancio de lesionado, no, no, no. El único que estuvo lesionado cierto, fue Elías, pero Elías, esto. es y va a ser, yo creo que nunca vamos a tener un central como él en el mundo, acá en Chile, y tuvo una pequeña lesión, sí, pues, fue compañero de 10 a 9 años con él, y se la lo que estaba sucediendo pero fue tan tanto el deseo de defender a Chile cierto que él trató de hacer lo mejor posible y entre todas las cosas eh, defendió bastante bien así que pero no hubo una, una lesión generalizada no, hubieron dos o tres jugadores que a lo mejor no llegaron físicamente bien pero en línea general el, el equipo estaba bien preparado
6: ahora Rodolfo respecto a la mecánica ahí del mediocampo que tú manejabas ahí en el centro ¿cómo era? ¿Qué les pedía Lucho Santiago en su momento? Tú eras el volante central, bombalé, eh, se, se, se movía del medio hacia la derecha, Mocoso del medio hacia la izquierda, neira enganchado. ¿Cómo era la mecánica? ¿Cómo tú cubrías todo el ancho de cancha, Rolfo?
11: Bueno, jugamos con dos, eh, dos volantes, sencillo, que era el que de, va a descansar. Él tenía la libertad de poder irse y yo quedarme un poco más y, 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 y meterme entre los centrales cuando ellos salían hacia los costados. Sí, yo creo que todos los lo esquemas cierto, obviamente siempre va a pasar por los hombres, y a lo mejor como si fuese un jugador con cinco delanteros y no hacíamos los goles que, que, que fallamos. Yo creo que el, todos los sistemas cierto eh, son buenos hasta cuando empieza el partido. yo creo que Chile, o sea, en el sentido de Santiago, ¿cierto? Y eh, donde quedamos muy bueno pero no, 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 no se pudo reflejar en goles nomás, en es el fondo. eso es lo que pasó al
5: Ahora, eh, Rodolfo tuvo este, Casel estaba en condiciones para jugar el Mundial de verdad, porque leyendo una declaración de Moscoso, él dice que también estaba, bien estaba lesionado Y cuando se tomó la determinación del penal, dijo, ¿por qué no lo tiré yo? Sabiendo que Carlos estaba resentido. ¿Era otro lo que tenía problema en esa formación?
11: Que yo se ganó. Que yo ah. se ganó. No, Carlos, lo que pasa, Carlos, que cuando uno, uno, eh. Buenas tardes. Eh... Cuando uno entra al calentamiento, cierto, uno está con todas las ganas, todo el deseo, y no veíamos cierto, un dejo de, de lesión o un desgano. Yo creo que Carlos jugó lo que tenía que jugar y, y se le, hasta el día de hoy se le sigue eh, justificando por un penal. Pero yo creo que Carlos, como todos los jugadores, siempre tratamos de dar lo mejor posible.
6: Sí, pues, Rodolfo, ¿sabes por qué? Yo te lo digo desde la visión del que no siguió ese proceso del, del hincha neutro que vio el partido por primera vez el fin de semana y que mucha gente lo vio y se sorprendió con algunos jugadores. ¿A qué voy? Que sorprendió, por ejemplo, la entrada del Letelier con Alemania Federal, sorprendió su movilidad y como que está en condiciones de, de haber sido titular, ¿o no, Rodolfo? Sí,
11: sí, sí, eso estamos completamente de acuerdo. Pero las decisiones son del técnico y bueno, como también el partido contra Alemania, nosotros quizás jugábamos cosas. Entonces también son, son decisiones técnicas que hay que respetarlas. Pero Juan Carlos, sí, Juan Carlos. Para mí Juan Carlos hizo un muy buen mundial. Eh, le dio dinámica, cierto le dio velocidad, apostó gol. Y todavía ha estado, pero bueno. Eh, la, la, la decisión la tomó no, en el momento determinado con Lucho y, y nunca las decisiones son para para hacer algo malo. A lo mejor, a lo mejor puede hacer otra historia, no sé. Pero que anduvo bien, Juan Carlos anduvo bien y merecía lo mejor
6: ser titular. Bueno, tú fuiste compañero de Manuel Roja, un jugador de los más talentosos mm. de la historia del fútbol chileno. Eh, Neira es un muy buen jugador, técnicamente muy bueno. Eh, ¿Por qué Manuel Roja no jugó más? Rodolfo, tú que estabas ahí en la interna, porque la verdad, los pocos momentos que entró, sobre todo el primer partido con Austria, bueno, mostró pincelazos de su talento, pero la verdad no me explico por qué no... No tuvo más minutos, Rodolfo.
11: Sí, bueno, Manuel era un tremendo jugador, un tremendo jugador, su compañero año en Palestina y, y como el chenano, jugaba con un talento extraordinario. Pero vuelvo a insistir, las decisiones las toma el técnico y en ese momento lo mejor Luis recibió a, a, a Miguel Ángel Neira para otra otro tipo de, de, de función. Pero en el momento que jugó Manuel lo hizo bastante bien y, y, y nos regaló todas las bendiciones del talento que, que le apostaba
1: Ahora,
6: bueno Rolfo, tú estuviste en, en otros procesos mundialistas como ayudante entrenador de Azulantay, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aprendizaje tuviste en ese mundial? Bueno, muchos muchos indicaron que no sabían de los rivales que no habían visto videos de los rivales que no, no tenían conocimiento de los jugadores, que se afrontaron una realidad que no tenían idea ¿Qué, ¿Qué aprendizaje sacaste en ese momento para tu carrera posterior como también como entrenador?
11: ¿Tú hablas del Mundial de, de Canadá?
6: No, claro. Por lo que aprendiste en el 82 que, bueno, como decían tus compañeros, que no habían visto videos de los rivales, que no tenían poco ah, ya, conocimiento sí, de los rivales.
11: Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, nosotros tuvimos la muy mala fortuna, ¿cierto? De estar en el momento como país en menos indicado no tuvimos nunca una salida a jugar afuera no tuvimos rivales de peso de categoría y con la Mundial de Canadá obviamente se hicieron bastante bien las cosas yo creo que José eh, se preparó antes tiempo para poder afrontar eh, este Mundial de Canadá y, y yo siempre estuve también aportando algunas ideas de hecho yo partí solo a Japón y Corea un mes eh, un campeonato en Corea y, y seguimos ocho partidos ya en Japón saliendo campeón y, y o sea nos sirvió bastante para poder dar un rodaje adecuado al jugador y eso es una experiencia que a lo mejor no la tuvimos nosotros y pero uno puede aportar el día de mañana para poder seguir progresando en, en el
6: fútbol bueno lo que llamaba la atención Rodolfo estamos hablando con Rodolfo Urbó, ex seleccionado chileno mundialista histórico jugador de Palestino eh, bueno lo del Pato Yáñez es que prácticamente nunca más se vuelve a repetir que un jugador de primera vez fue la titular en en la selección chilena y, y rindiera como rindiera Rolfo. ¿Qué nos puedes comentar del Pato Yañez de en esa época cuando era tan joven?
11: Bueno, fue, eso fue un acierto, ¿cierto?, de, 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 de Don Luis Santibañez en, en convocar como, en como, eh, como a, a Patricio, que era extraordinario, una velocidad, una potencia, una fuerza, Patricio, y, y, y no desordó nunca. O sea, fue un jugador que del inicio al fin de su carrera... Eh, siempre fue de menor a mayor y, y terminó en, en la copia. Yo creo que eso fue un gran acierto, ¿cierto? Y bueno, lo demostró en el Mundial Pato que fue, fue extraordinario. Bueno. Así que bueno, lo hecho de, en el Mundial y se lo llevó a la España. Esos son, son momentos, ¿cierto?, que, que, que los técnicos, nosotros los técnicos tenemos que aprender a mirar también a provincia. Pues. Bueno, aquí, aquí en Santiago se mira muy poco provincia y, y en provincia hay muchos jugadores, muy buenos jugadores, y la sub-20 pasó, más o menos, algo parecido, porque partía yo al norte y José al sur, y así lo cambiando, buscando jugadores por todo Chile durante cuatro años, y se logró conformar un equipo, no solamente ser centralizado, pero eso también son las experiencias que uno va tomando con, con el tiempo, con tener actos, actos técnicos y de primer nivel,
5: Ahora, Rodolfo, una consulta. ¿Por qué desaparece Rodolfo Dubó de la dirección? ¿Por qué tenía una carrera interesante? ¿Por qué Rodolfo Dubó no está dirigiendo el equipo de primera división? ¿O por qué no estás trabajando en lesiones menores cuando yo sé que tú tienes mucho conocimiento de eso? Es que la, la
11: pregunta que hacemos todos los técnicos. ¿Por qué no uh -huh. estamos? Eh, uh -huh. Yo no me elegí. Lo que pasa es que hubo algunos proyectos que no me convencían. De, porque más allá de la parte económica tiene que haber un proyecto que sea con, con, con toda autoridad, que uno tenga la posibilidad de trabajar bien y poder apostar, porque no solamente es ganar los partidos el día domingo, cuando nos traje en cabete y en el primer equipo, yo tuve la oportunidad, cierto, de, de, de cocinar en segunda, sobre todo, en calera en tercera, en tercero, la segunda, y no seguí por alguna diferencia, cierto, con, con uno dirigente y pero más allá no, no tuve pues, oportunidad y en Cadete no, nunca tuve la, la oportunidad, pues. como palestino siendo mi casa, ninguno de los jugadores que, estamos, que somos de Palestina ha estado en, en la Cadete. Pues. Increíble.
5: ¿eh? No bueno, sé lo que pasa. No, 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 no. ¿Cómo perdón? No, es increíble que tú siendo el, uno de los jugadores más importantes en la historia de Palestino, con la calidad, con tu conocimiento palestino, nunca te haya invitado a, a formar parte del de plantel de formadores del club palestino.
11: Bueno, así como uno que yo tengo el recuerdo de palestino, eh, partido jugado, yo creo que eh, no creo que me lo tirar los partidos jugados en la historia de palestino. Así que, pero así como estoy yo he estado casualidad, siento que puede haber aportado mucho para, para los delanteros, uno aportarse esto, con toda la experiencia y uno que, que, que tuvo y sigue teniendo, traer de lo, de lo, lo que uno está viendo, lo que uno va a. Yo, yo, eh, viajaba mucho a, a Argentina. Eh, he ido dos veces a España, a torneo internacional, entonces pero bueno, son decisiones que no toman la directiva de un palestino y ahí no
6: se puede meter. Bueno, para cerrar lo de 82, porque llevamos por el 82, eh, eh, Rodolfo, eh, bueno, lo que llamó la atención para las nuevas generaciones que eh, crecieron escuchando a un era verlo como jugador. Se vio un correcto jugador con buen despliegue, con una correcta técnica, pero tú lo fuiste compañero de él, lo tuviste al lado, lo tuviste que gritar. ¿Qué nos puede comentar de Eduardo Bombalé como jugador de fútbol, Rolfo?
11: Bueno, Eduardo era un jugador eh, técnicamente muy muy bueno, muy bueno. Eh, un jugador que se podía pasar dos, tres jugadores sin ningún problema. Eh, volvía a la marca, eh, él no era un jugador fuerte, pero volvía siempre a, a la posición de, de poder acoperar con, en este caso, con el lado mío. Pero yo era muy solidario, era muy solidario en la cancha, con los compañeros, y fue un buen partner, yo, yo creo que hicimos una buena, buena dupla en los, los partidos que van a jugar, hay un partido que yo me acuerdo, y nunca me olvidaba, porque fue muy, muy, muy bien en lo que la misión que a él se le dio, marcado a él marcaba Maradona, centro marcaba en, en distintas posiciones, y él partía y por lo tomaba yo, y creo que no, no fallamos, y, yo Creo que Eduardo ahí en es ese sentido era muy muy táctico cuando se le daba alguna lesión. Y si no, era un jugador que, que conducía, ¿cierto? Y, y, y era muy bueno para la rota.
6: Pues. Eh, eh, Rodolfo, en caso de que tú no hubieras estado, te hubieras lesionado en los PNH, ¿qué hubiera sido tu reemplazante ahí de volante central en el Mundial?
11: A mí me gustaba mucho Armando Balcón. De Correloa. De Correo, sí, un tremendo jugador. Un tremendo jugador. Y. Y no, desgraciadamente son son parte de las generaciones que uno va pasando. Entonces, claro. Aparecimos nosotros y, y, y Armando tuvo que quedar en el camino, pero era, era un hecho que, que Armando era el, el, el retrasante idóneo para, para ese puesto.
6: Ahora, Rolfo, eh, volviendo a tu carrera como jugador, ¿cuál fue tu, tu mejores años en Palestino, en tu paso en la U? Un, ¿Un año en la U. Eh? Un año, ¿Cuál fue tu, tu mejor momento ese el, el del Palestino 78, ¿cuál fue tu mejor año de tu carrera?
11: Eh, bueno, dicen que nunca uno termina el mejor año. Sí, sí. O sea, si uno, la, 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 el fútbol es tan tan dinámico que termina un año y ya está nuevamente pensando en el próximo Pero en este caso palestino yo, 78 puede ser o 86, ah, son los años que me marcaron eh, Profundamente, porque fueron con logros Y luego, a lo mejor el no fuimos campeón, pero perdíamos hasta el último minuto un título con un equipo. Un tremendo equipo. Sin grandes figuras, pero un equipo que estaba completamente comprometido. Ese está Leonardo
6: Montenegro. ¿Quién más está en ese equipo por Leonardo Montenegro, me acuerdo.
11: Era un mediocampo demasiado juvenil. Mucho juvenil. o Está Luis Rojas. Montenegro y Fabiani. Era jugador. No, con mucha experiencia. Y arriba teníamos dos jugadores muy buenos, que era eh, Cristian Olguín, estaba eh, bueno, el caso también Alfredo Pedro Núñez y Julio Osorio. Ese más o menos la, la, ah, la base. Absurdo. ¿Cómo Muy ¿verdad? buen equipo. El zurdo sí. ¿no? Era muy buen equipo. Muy ¿sú? buen equipo, ¿sú? tácticamente era un equipo extraordinario. Yo creo que, no creo que perdimos el título porque nos confiamos mucho en partidos contra la U, que nos empató ahí en, en Santa Laura. La pura pero, uno, 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 uno siempre tiene el lindo recuerdo de, de, de todas las instituciones. Yo, por ser la U, a lo mejor no tuve mucho tiempo, pero yo a mí tenía la o sea, posibilidad de irme con el Loba Católica, con el Coro, de la U, y no me arrepiento, no me arrepiento para nada porque a mí siempre me gustó la barra. Yo creo que. A lo mejor no tuve mucho tiempo en la U, pero me gané mucho, el, o sea, me gané el respeto de toda la gente de la Barra, que hasta el día de hoy yo, a mí, donde voy, tengo un gran, gran respeto que tiene la gente de la U, hacia mi persona. Así que fui muy agradecido sí. y afortunado de haber estado aquí en, en la U. Rodolfo? Rodolfo,
6: disculpa, disculpa. Además, Rodolfo, eh, tú quedaste en la historia porque hemos revisado esta nueva generación, los mundiales, el 62, el 66, el 74... Y tú fuiste titular de un mundial, volante central titular y con buen rendimiento en el 82. Entonces, en esta etapa de revisionismo, que estamos en la casa con nostalgia, me imagino que estás orgulloso con lo que hiciste, ¿no?
11: ¿Por lo que yo hice o por lo que comienzo como jugador? Claro. Eh, de hecho, yo vi los partidos. Mira, no lo uno siempre, uno que, uno, bueno, cada vez uno me conoce mucho más. Eh. Yo siempre he dicho que el fútbol uno tiene un inicio y un fin. Y yo creo que es como el tango, vamos mano a mano con el fútbol, ¿cierto? Siempre van a quedar cosas por hacer, siempre hay a haber cosas que uno puede haber logrado. A lo mejor me, fal me faltó ese cachito, ¿cierto?, de cuando me tenía ir a Francia, me faltó... a me decidió irme nomás a la primera, pero bueno, pero son, son cosas que uno, uno te eh, eh, da la satisfacción, ¿cierto?, de, de haber cumplido lo que uno uno se inició cuando inicié en Ovalle, ¿cierto? mi gran ciudad saluda a toda la gente, en mi ciudad de Ovalle, y cuando uno se inició, uno parte de una ilusión, uno parte de una ilusión de, de, de jugar algún día en el fútbol profesional, lo va logrando, llegar a la selección ya, y después ser capitán de la selección también es parte de, pero yo creo que lo más importante es jugar un mundial, yo creo que jugar un mundial es una situación muy grande, así que, que, que... yo estoy muy contento con mi, con mi, con mi pasado por el fútbol,
5: Rodolfo, voy a volver a la U porque en esa época viajábamos juntos, yo viajaba con el plantel.
11: ¿Por qué Rodolfo II
5: jugó solamente un año en la U? Nunca te lo pregunté y ahora te lo pregunto para que lo respondas ante muy, miles y miles de autores. ¿Por qué solamente un año en la U?
11: A ver, lo eh, que pues pasa que yo tenía con el charro la U, dos años y veo muchos problemas eh, económicos muchos problema económico y hasta el día de hoy me quedaron leyendo, o sea, no Bien. pero eh, eh, la razón fue esa yo estaba ya saturado y no pagaban y no arreglábamos con con Wilde Manuel para ayudar a algunos compañeros que tenían eh, poco ingreso nosotros estábamos en la selección entonces y no no era vida y no era saludable tampoco muy sano seguir en esas condiciones con mucho que yo aprendí a querer, sobre todo a la gente de la Barra, que yo siempre he dicho, la Barra, eh, esa Barra extraordinaria que tiene la U, y eso de, de repente como que me, me, me retenía un poquito, pero hubo un momento que ya no, no, no daba para más, y, y bueno, volví a Palestino donde terminé mi carrera, pero eh, la razón fue esa, no es una casa, política, de, hecho, de hecho, cuando llegó Luis Barra, y me pidió, me pidió no, que me quedara, pero no, no, no. Ya estaba decidido yo, no. No, porque iba a seguir lo
5: mismo peleando, y no, que ya no, no estaba. Y el y Rodolfo, ya no, por, por tiempo no, no. Estamos, con, estamos llegando al final de la nota. Eh, tu paso por los Apenco, porque ahí terminas tu carrera con un equipo que fue de, de figuras y que generó mucha expectativa en ese tiempo en los Apenco. ¿Qué, cuéntame algo sobre eso.
11: Eh, como siempre has dicho en toda la entrevistas, yo creo que los cinco fue el regalo que me mandó Valterría eh, eso fue una combinación de algo maravilloso ¿cierto? Y que también me permitió eh, tener un, una tranquilidad y eh, cumplió a todos los objetivos que se había trazado el campeón eh, llevábamos una cantidad enorme de gente donde íbamos a jugar y se juntó un grupo muy bonito yo creo que fueron o muchos meses, ¿cierto? Maravilloso. Y es como ponerle la guinda a la torta de, de, de una combinación de una carrera y que fue maravillosa. Para mí, el Sabenco fue una maravilla. Ver, sí. ahí, independiente de cualquier situación, ¿cierto? Económica pues... o no económica. Sino que por, por cómo se vio la, 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 la gente, como, como a uno lo apreciaba. Y hay una dimensión a lo que uno haya sido como jugador profesional. Entonces eso también... Tengo un recuerdo muy lindo de la gente de, 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 de Los Apencos.
6: Eh, Conocí está, me imagino, a Feliciano Palma, a Rolfo, ¿no? ¿Perdón? ¿A Feliciano Palma, el presidente de Los Apencos? Sí, sí, no, fue... Personaje,
11: eso, ¿no? Puedo insistir, independ, eh, independiente de cualquier situación, eh, Feliciano Palma fue un, un hombre extraordinario. No solamente con los jugadores, sino con la gente. Con la gente, donde no donde iba, cierto, la gente siempre tenía una sonrisa o, o, o hacer algo más para poder apoyar a la gente, independiente de cualquier situación, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo para poder cierto, también empatizar eh, eh, con, con toda esta gente que eran mil, dos mil, tres mil personas que nos acompañaban, cierto, y fue un tipo extraordinario, o es un tipo extraordinario.
5: Bien, Rodolfo, yo te quiero agradecer este contacto. Hemos conversado más de 25 minutos, se hizo muy corta la charla. Quedaron muchas cosas en el tintero. Tendremos una próxima oportunidad para seguir conversando. Cuídate, es un agrado haberte tenido. Fuiste muy gentil y felicitaciones porque sí, yo te vi. Aunque tú no te viste de nuevo, yo te vi y de verdad que eres uno de los tres cuatro que realmente rindió en el Mundial del 82. Así que un abrazo, Rodolfo. Muy gentil por la por la nota. ¿eh?
11: Muchas gracias, Juan. Bueno, Quítate y, y, un minutito, ¿cierto? Un saludo a toda la gente de Valle, que se cuiden. ¿ah? Tengo mucha gente eh, de familia, amigos, y la gente de la Estación Central. Yo creo que eh, también ese ha sido mi caso durante ocho o nueve años, en mi trabajo, y, y ojalá que, que, que no pase nada, que se sigan cuidando, al alcalde, a toda su, su gente, y darle un abrazo grande y mucha fuerza para ellos.
5: Sí, tú trabajas en Estación Central, ahí junto a Delgado, gran alcalde de la Comuna
6: de Estación Central.
11: Gracias, Rodolfo. Listo, un abrazo. Chao,
6: Rodolfo. Ahí estaba Rodolfo Dubó, un histórico de palestino, seleccionado chileno mundialista. Feliciano Palma, para los que fue uno de los delincuentes más eh, carismáticos de todos los tiempos de la historia criminal chilena. Eh, hacía delitos de económicos. Eh, como que se robaba, me acuerdo, se robaba el IVA. Y bueno, fue, fue un, me parece que todavía está preso. Eh, ese, Feliciano eh, Palma, pero, pero estuvo mucho tiempo preso, incluso desde la cárcel también, seguía haciendo delitos. Eh, un tipo muy carismático, eh, revolucionó a Tomé, a Tenco, eh, fue un equipo millonario. Bueno, y eso es lo no es que nos contaba Rolfo Hugo. F algo parecido a lo que hizo el Loco Castillo, el Loco Castillo duró dos meses, tres meses en Everton. Y no logró nada. Pero la plata de Feliciano Palma en la plata mala vida. Sí. así que para dejar, generaciones, dejar constancia no respecto a eso
5: pero gran entrevistado hoy día fue Rodolfo del Rosario Duque. así que muchas gracias por eso vamos.
6: vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con todo el informe de los clubes
0: Radio Portales le indica la hora
1: 14 horas 3 minutos
2: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo, conduce Salvador Fernández
0: 2020, 60 años de Radio Portales junto a usted. Radio Portales en tu corazón, la
3: primera de Chile.
6: 14 horas con ocho minutos, en este rato que estuvimos de pausa, estaba leyendo lo de Feliciano Palma, la verdad es una historia de película, no sé por qué nadie ha hecho la película de Feliciano Palma, Feliciano Palma había defraudado al fisco en esa época ¿no? en el, entre el 89 y el 91 en 46 millones de dólares él le ponía un precio mayor vendía palo de escoba a Estados Unidos le ponía un precio mayor y, el, y la diferencia del IVA se la quedaba a él y bueno fue extraditado a Estados Unidos, a Chile, cumplió 11 años de pena y por la ley del jubileo del año 2001 salió libre y después en la cárcel eh, también cometió delitos tributarios. Pero hasta ese momento, hasta antes del Milico Gate, del Paco Gate y todos estos gates que hemos eh, sabido en el último tiempo, era el fraude tributario más importante en la historia de Chile, de lo de Feliciano Palma. Y ahí se cuenta la crónica que alojaban en hoteles de lujo iban a jugar, no sé, con equipos de la quinta región, iban dos días ante el Otelo Higgins, le daban premios desde, desde el jugador hasta el utilero, era una cantidad de plata impresionante, por lo que nos comentaba Dios. Rolfo Rubó es que era un equipo de pura historia, grande figura del fútbol asesor era Luis Antibáñez, sí. estaba Mario Soto, Rolfo Rubó, Jorge Pérez eh, así que fue, una, fue, este. fue un boom en el momento, después los Zapenco lo toma Fanalosa y Alonso termina con el fútbol y lamentablemente terminan los días de auge de ¿eh? los Apenco que llegó a estar en la segunda división del fútbol chileno sí. bueno, vamos con sí Camilo
4: sí y estaba lo detuvieron después del año 2017 y la última información de respecto a Feliciano Palma es que estaba eh, con el resto domiciliario
6: yeah. Sí, Feliciano Palma es para hacer una película, la verdad. Eh, no sé, en Netflix, en todas estas plataformas, deberían ocurrirse este personaje, la verdad, muy carismático, muy carismático, Bonachón, una película de Feliciano Palma. Como me imagino yo que a futuro van a hacer una película donde el protagonista sea Nicolás Gatique. ¿Saben cómo se va a llamar? ¿Cómo? El productor. El productor. Como es el presidente Jabo, el, el productor el Nicolás productor. Gatica Todas sus historias, ¿ah? ¿eh? Todas sus historia había ahí por haber. Nicolás Gatica, ¿qué me puede comentar de Colo Colo?
9: sí está muy buena la, 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 lo que habíamos lo que comentamos recién sí, yo le tengo de Colo-Colo algunas novedades que lo, lo que tienen que ver lo que están haciendo los jugadores o en qué está el tema de Colo-Colo de del plantel mientras todavía no se resuelve lo que va a pasar con la con lo de, con el, el acuerdo que van a integrarse porque tenemos la, la noticia de que bueno hay una que dice el administrador de fondo de Santiago que vemos que el plantel está en eso porque blanco y negro se acogió a Ley de Protección del Empleo argumentando un acto de autoridad por la postergación del fútbol. Esta normativa faculta a la empresa a suspender temporalmente la relación laboral con sus trabajadores pagando solo las cotizaciones. El sueldo lo cancela el administrador de fondos de cesantía la AFC, pero en el caso de los futbolistas ellos solamente pueden cobrar los 90 días por encontrarse con un contrato a plazo fijo. Estos fondos además tienen un tope de 3500 3.457 millones, de los cuales el primer mes se recibe el 70%, 2.420, el segundo un 55%, 1.901 y el tercero un 45%, 1.555. El plantel ya recibió, el, recordemos, el pago de abril y en los próximos días deberá cobrar mayo, un ejercicio que a la concesionaria le significa un ahorro cercano a los 500 millones mensuales sobre una nómina que bordea los 640 millones. Así que en eso está por el momento eh, lo que está pasando con los jugadores.
5: Bueno, los jugadores deben estar muy inquietos, este, quieren sentarse a conversar, porque buscar una fórmula para no cometer los errores que ya cometieron y ojalá que se pueda arreglar este problema de Colo Colo, que una teleserie que no tiene no tiene final por ahora.
9: Y siguiendo con el tema, bueno, Blanco y Negro envió una nómina con 22 jugadores, de los cuales tres fueron objetados. Estos son Pablo Mouche, Gabriel Costa y Nicolás Blandi. ¿Por qué? Todos ellos por problemas con su documento de identidad. Lo que pasó fue que la AFC rechazó a tres jugadores por no tener la cédula chilena y eso ocurrió porque las cotizaciones de esos jugadores quedaron en rezago en el sistema de la AFC. ¿Qué significa esto? Que la AFC en su sistema no logra ver que las cotizaciones pagadas al rut provisorio se asocian a ese nombre y a esa persona determinada. Entonces, para ellos es como si nunca hubieran cotizado, siendo que tienen más de un año de cotizaciones, salvo Blandi que tenía tres meses e igual tenía derecho. En los tres casos el reparto era el mismo que no estaban afiliados al sistema, explicó Francisco Moya, quien es abogado de la Sociedad Anónima, de Blanco y Negro.
6: Sí, pero es un problema ya administrativo, por lo que, como dijiste bien, Blandi llegó recién. Eh, y lo de Mouche, no creo que tenga el carnet chileno todavía, eh, Nicolás.
9: Claro, sí que eso es un poco la, la situación que están los jugadores y el plantel de, de Colo Colo a la espera de que se, esta semana sean la, las reuniones con la mediación de la dirección del trabajo y que se pueda llegar a un acuerdo en el conjunto Albo. Pero como dijimos, esto es una semana de, de recuerdos. Recordemos que el viernes 5 de junio se van a cumplir 29 años del Nicolás, título
6: disculpa, del 91. Antes de ir ¿sí? a la, la efeméride, ayer escuché a Nicolás Maturana, el ah. jugador formado en la U, que le da la gracia en la U, pero hincha Colo-Colo. Sí. Eh, bueno, independiente de las declaraciones antisonantes a veces de Nicolás Maturana, pero yo decimos de cualquier... Cuba San Nicolás y salió de, Bueno, nosotros tuvimos a Cristian Mora en esos programas que hacíamos en, ahí en donde las canchas del parque forestal. Ah, sí, correcto, eh,
5: las canchas de tenis. Las ¿no? canchas de tenis. Club, Club Nacional. Tuvimos un ciclo ahí. Muy
6: grande muy bonito. Sí, muy bueno. Era bueno los almuerzos allá. Bueno los almuerzos
5: y bueno, bueno los, los
10: invitados.
6: Bueno los almuerzos, sí. Eh, bueno, Cristian Mora fue uno de los que... Eh, descubrió a Nicolás Maturana y le dio el soporte para que saliera de su hogar de menor y pudiera convertirse en jugador de fútbol independiente que, que después eh, hiciera una buena carrera pero la verdad nunca se consolidó ni en la U, eh, ni en Colo-Colo y ayer con las palabras eh, en forma coloquial decía Nicolás Maturana estoy claro que a fin de año me van a dar la patada en la raja tal, eh, tal cual porque Espina se quería... Eh, de ligar de él, porque había jugado muy poco, Mairo Sala tampoco lo tenía considerado, termina con trata ahora Nicolás Gatica, por lo tanto, sí. eh, prácticamente un hecho que Nicolás Maturana no va a continuar en Colo-Colo a pesar de, de, de estas declaraciones.
9: Claro, el mismo Nicolás Maturana tiene claro, por todas las condiciones que ha estado, de que llegó a Colo Colo, solamente Pablo Agueda lo utilizó un buen tiempo porque de hecho él lo tuvo ahí en Palestina y por eso. Pero, él lo pidió, claro, él lo pidió, pero prácticamente ningún técnico ha, ha contado con Maturana y él sabe que está lejos de Colo-Colo, pero como decíamos, claro, estas semanas de recuerdo, y uno que recuerda con mucho cariño este título del 91 de la Copa Libertadores, es más que nada el capitán de Colo-Colo, pues, Jaime Pizarro, el Kaiser, que también aporta muy bien la en, en esa Libertadores que ganó Colo-Colo él jugaba con la número 10 en la espalda, ese era el número de, de Jaime Pizarro en esa final de Copa Libertadores o en esa campaña del equipo de Colo-Colo, así que claro, él, y me acuerdo también muy bien, él le da el, el pase inicia la jugada de ese pase profundo para Barpichoto centro del 7 y la aparición de Lionel Herrera, hijo para el 3 a 0 de Colo Colo en esa final de vuelta frente a Olimpia de Paraguay. Tiene su recuerdo, por supuesto, el capitán Albo Jaime Pizarro. Y la primera que escuchamos dice, han pasado varios años y seguimos recordando con entusiasmo.
1: Bueno, efectivamente ha pasado eh, varios años ya, eh, pero así todo, eh, y esto lo demuestra, seguimos recordándolo. Eh, yo creo que con particular... Entusiasmo por una serie de situaciones. La primera, creo yo, por, por el mismo tiempo que ha transcurrido. La segunda, porque eh, yo creo que todavía eh, marca un hito que fue relevante respecto de la consecución de objetivos y de objetivos y de resultados internacionales. Quizá eh, estaba en
12: Wander, ¿no? estaba
6: en Wander. Era gerente técnico de. o es gerente técnico de Wander. No sé si Camilo. Tiene la información actualizada, pero me parece que Pizarro, Pizarro siempre está. En cualquier es como parte. es el Arturo Salá pequeño, ya. estuvo en Colo-Colo, fue su secretario no, de Menos. deporte. Están todos los cargos Pizarro. ¿Dónde está
4: Menos. Pizarro, Camilo? Se fue de, eh, a principios de año, de hecho hubo una polémica ahí, porque incluso se pensó en aquel okay. momento que eh, Miguel Ramírez también iba a renunciar, se, así que a principios de año se fue.
5: Entonces está en
6: cuarentena, ahí está ahora. En
4: ¿eh? ah, sí cuarentena, apareció. claro.
6: Es como la versión pequeña, la versión de Casani, Small de Arturo Salá.
9: Bueno, escuchemos otra del 10 de Jaime Pizarro sobre este título del 91. Dice: Destaca la importancia del plantel y los formados en casa.
1: Muchos de los jugadores fueron formados en Colo-Colo, había un grupo importante entre Margas, Salvatierra, Peralta, Miguel Ramírez. Eh, el mismo caso mío, y, y en fin, y algunos otros que si bien se habían integrado a, a Colo Colo, ya llevaban varios años, el caso de Rubén Martínez, de Dabrowski, de Morón, en fin, eh, y jugadores que tenían un talento y una, y una cualidad muy especial, yo en eso siempre destaco mucho a Lizardo, porque claro, él ya venía de jugar el Mundial por la selección chilena después de España 82, pero, pero era no solamente una persona extraordinaria, sino además un jugador eh, distintivo. Entonces, en ese eh, cúmulo de, 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 de jugadores, de valores, yo creo que se, se construyó un muy buen equipo.
5: Ahí está entonces el, jugador,
6: el, lo, el recuerdo de Pizarro. Nicolás
5: Gatica, eh, Velo, pero como jugador Pizarro fue un buen jugador. No, buen juego.
6: Muy bueno. En su momento marcaba mucha diferencia física, Pizarro. Pizarro es de los mejores físicamente, pero sin duda jugó hasta alta. Jugó en Argentina ¿no? Jugó en Argentino Junior cuando Argentino Junior jugaba en Mendoza. En Mendoza correcto. Jugó en Católica, fue figura en Católica, jugó en Palestino. Sí, y yo el... lo que más, un jugador disciplinado, muy inteligente y de, de una gran capacidad física. En ese Colo-Colo jugaba por izquierda, porque jugaba sí. Vilches de volante central, correcto. Pizarro por izquierda. El Coca Mendoza por derecha, por derecha. y de engancha a nuestro entrevistado que tuvimos la, la semana an anterior, a Rubén Espinosa. Así que, eh, no, hizo una gran Jugó en el Barcelona de Guayaquil también, además. El Jaime Pizarro. Así que hizo una buena campaña, seleccionado chileno. Eh, estuvo en el 87, me parece. Sí, pues. eh, Y en el 91, en la Copa América. Correcto. Así que, no, un, un buen jugador, un gran profesional. Eh, Jaime Pizarro, independiente de lo que dije yo anteriormente, pero que siempre está Pizarro en algún cargo. Siempre va a ser, estar, siempre eh, está. Hay,
5: hay personajes que siempre están, diga, ¿dónde? No, se si está ahí, Miss y siempre viene ubicada, ¿ah? En verano bajo la sombra y en, en, en el invierno buscando el solcito. Pero siempre están, pero con respeto, pero como jugador, sin ninguna duda, uno de los mejores jugadores de Colo-Colo, Nicolás Castillo.
9: Sí, también uno de los bueno, y mejores jugadores de Colo-Colo del año 91. Para hacer el tema de Colo-Colo, bueno, decir que hoy día, como todos los días martes, Va el programa Chava Monumental a las 19 horas, que es por Portales Digital y Radio Sport, que o se lo vemos en una radio asociada, por lo tanto, claro, va a estar ahí ese programa de hoy, con un recuerdo también, por supuesto, del año 91, así que ahí va a estar con la conducción de Patricio Rodríguez, Rodrigo Torres e Ignacio Morgan, también estará ahí la Unión de Valderrama, así que, bueno, a 19 horas viene ese programa, entonces, con esta semana,
6: recordando el título del año 91. Me imagino que usted está preparando el especial para el Vene Nicolás Gatica. Estoy muy ansioso de escucharlo, ¿eh? así que tengo mucha esperanza de su. Vamos a empezar con sí, él. Sí, güey, va a tener un buen trabajo. Para todos los hinchas de Colo-Colo que tenemos en la radio, que son bastantes. Vamos con la U en su, muño, eh, en su Muñoz. Sí, tal como lo señalamos. Buenas tardes, Belu.
8: Eh, vamos a escuchar las palabras de Walter Hola. Montilla y la primera que, que vamos a escuchar de él tiene que ver precisamente con su retiro. Muchos han hablado de. ¿De cuándo va a anunciar si se queda o no en Universidad de Chile? Obviamente que su decisión es, es determinar su carrera en el cuadro azul, pero escuchemos cuál era su plan inicial. Obviamente, considerando la cuarentena,
12: por ahí puede haber cambiado. ¿Cuál era su plan inicial? Escuchémoslo de la propia voz de Walter Montillo. Yo cuando vine a Universidad de Chile firmé por un año. Primero porque mi idea era jugar un año y retirarme. Era jugar este año y, y volver a recibir a a mi país y quería que el último equipo que, que, que juegue sea, sea Universidad de Chile. Por el momento lo sigo pensando igual, obviamente que esto cambia un poco la ecuación.
8: Ahí está, por el momento sigue pensando entre comillas igual, pero ¿cuándo va a tomar esa decisión fundamental para muchos hinchas azules que, que lamentablemente no lo han podido ver todo lo que esperan este año preciso de, precisamente producto de la pandemia? Escuchemos sobre la toma de decisión, ¿cuándo va a ser?
12: No sé cuándo va a volver el fútbol, si vamos a poder terminar el torneo este año, si no se va a jugar, si se va a jugar. Entonces hay mucha incertidumbre. Tampoco quiero tomar una decisión apresurada. En noviembre, diciembre, cuando esté terminando el año, y, y veamos cómo es que, que, que fluyó todo, todo este año el percorrer de, de este virus. Ahí voy a tomar una decisión, pero al principio era retirarme a fin de año haciéndolo jugando, haciéndolo bien, sintiéndome bien y en este momento la verdad me estoy sintiendo bien. Como te digo, no quiero tomar una, una decisión ahora apresurado porque esto obviamente que cambia un poquito las cosas, pero, pero bueno, en principio era retirarme a fin de año acá en la Universidad de Chile.
6: Bueno, Enzo, lo escuchamos de Enzo de, de Nan Caputo y de Sergio Vargas, que no, en estas ocho fechas que se han jugado, el hubo bajo 7 que Montillo no, no solamente ha sido importante en en lo futbolístico, sino que ha sido mucho más importante En lo, en lo extrafutbolístico, en lo grupal, en la, la convivencia Para apoyar a los jugadores jóvenes como Pablo Arangui Por lo tanto, ante esta normalidad que estamos viviendo que Lo más probable es que se convierta en la nueva normalidad futuro eh, Yo creo que Montillo debería continuar un una año más. más Sí, sin duda eh, que, Le sobra. El, que termine este, este año y la dirigencia Y bueno, ir ya tanteando a Montillo para el 2021 que la verdad, con lo que hemos pasado, no se ve tan lejos. Ya estamos a, a junio, Julio, el sexto mes de del año. año. O sea, hemos, hemos pasado prácticamente tres meses invernando. Ya estamos a seis meses de diciembre para que nos demos el abrazo y digamos fin de año 2021. ¿Se la fonda o no? Ojalá, no, 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 no creo. No creo. No, no, yo creo que no. Hay fondo No, 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 no nada. ni fondos este eh, año. No hay ni una cosa. Así que. Y, y, imagínense, y ahí, Radio Portal cumplía 60 años en junio y vamos a tirar la casa por la ventana y todo se va a suspender. Todo en, quedó en nada. En nada para el próximo año. Así que, bueno, yo creo que lo de, volviéndole a Montillo, eso debería, por el, el aporte futbolístico y futbolístico, por lo menos vislumbrar eh, un año más.
8: Sí, eh, obviamente nadie puede negar el, el aporte psicológico a los jugadores que, que ha aportado Walter Montillo. Recordemos que, que era bastante complicado traer una, una figura de renombre por ahí, y hay que recordar también que el jugador siempre dijo que quería volver a la U y algunos por ahí eh, no lo escucharon en su momento. Recordemos que hace varios años quiso volver a la U, lamentablemente no estaba en buenas condiciones físicas y por eso se demoró un poco más. Tiene ese, ese breve paso por, por Tigres, donde básicamente la discusión del torneo argentino le fue relativamente bien considerando, considerando el equipo en el que estaba. Y, y luego vuelve a la Universidad de Chile así que le, le ha hecho bien a la U este regreso de, de Walter Montillo y la última que vamos a escuchar del de, de propio jugador número 10 de la Universidad de Chile tiene que, tiene que ver con esta posibilidad entre comillas de volver a entrenar recordemos, está todo bastante difícil por ahí Guachipatol como, como lo dijo Nicolás Catica estaba volviendo a los entrenamientos pero qué pasa con la
12: U, se preguntarán muchos hinchas azules bueno, que lo explique Walter Montillo Hablamos con el presidente de la Universidad de Chile que, que nos comentó que, que al acabar la cuarentena seguramente volvamos a entrenar, que ya estaban hechos todos los protocolos de, de seguridad y de sanidad para que nosotros podamos volver. Pero bueno, como acá en Santiago todavía la cuarentena es total hasta el viernes, no, no se puede salir. En algunas regiones, en algunas otras provincias ya algunos equipos comenzaron a entrenar, pero bueno, depende mucho de, de la ciudad y, y cómo son la, las reglas de, de convivencia en cada una, ¿no?
5: ¿Usted cree que el próximo ahí. miércoles mañana, perdone Enzo, sigue la cuarentena? Yo creo que sigue la cuarentena
12: en Santiago.
6: ¿eh? Camilo, ¿qué piensa usted que está... Metido
5: en las noticias ahí, permanentemente. está ahí en...
6: Sí, que el yo editor... creo
4: que... De hecho, justo le iba a aportar. Yo creo que no, por las palabras que... O sea, no en, to... no en todo Santiago. Yo creo que se, la... se va a levantar en, una... en algunas comunes y eso va a permitir que probablemente pudieran volver a entrenar. Yo creo que la próxima semana ya.
6: Yo creo que debería ser una semana más porque la cuarentena ha sido a media. ¿Cuántos muertos hoy día? Es cosa, es cosa de ver las calles, ¿no? Eh, pero bueno, el, si es que se levantan, los jugadores vuelven a entrenar como la estación de Guachipato, y en julio, mediados de julio, a lo mejor retomar la actividad y transmitir algún partido. Enzo Muñoz.
8: A mí, para, para terminar y complementar, yo creo que es bastante difícil que la próxima semana se vuelva se vuelva a, a, por ahí a levantar alguna como una de la cuarentena considerando la cantidad de muertes que hubo sí. precisamente hoy
5: día yo estoy de 75. acuerdo contigo falta Entonces, mucho para eso. y la yo mayoría que es que... en Santiago Sí. Claro. Ese es el tema yo creo que con suerte el fútbol va a volver en septiembre octubre es la in... no sé no, no, ojalá sí, es que me equivoque
6: ojalá que me... no creo que mejor no volver a esa altura ya... bueno es tan dinámica la cosa que la verdad nada lo único que sé es que nada sé Gracias Enzo, mañana nos escuchamos. Buenas tardes Don Camilo
4: Sí, en la Universidad Católica también hubo conferencia de prensa de Ignacio Saavedra este eh, jugador que venía retomando Camilo. la, la titularidad, ¿sí?
6: El único que habla Ignacio Saavedra yo creo que en esta cuarentena lo hemos escuchado como cuatro veces ya ¿Hay alguien que pueda hablar más o no? Porque siempre habla Saavedra
4: Siempre habla él, ¿no? Sí, ¿Y no
6: sí, sí. hablando A Puch nunca lo hemos escuchado es que La Pucha habla poco. San Pedir tampoco lo he escuchado. No es culpa no. suya. ¿eh? Es sí. cosa del, de, de Católica. Católica? La habla, Agüet habla, Parot habla, Estatuto ¿sí? habla. Sí. Eh, buena nota por sus redes sociales. Pero bueno. Dituro también, también habla. Vamos a escuchar en forma muy <risa> enfática a, a Isabel. Sí, a decir: son
4: los, generalmente son los mismos los que se van repitiendo en las conferencias. Eh, de prensa, eh,
5: generalmente J, la entonces, mayoría de la ¿no? Ah,
4: el OJ, ¿no? de los reyes, Estuvimos hablando con él, así que imagínense cómo fue eso. <risa> bueno, pero Ignacio, o sea, a ver, escuchemos por esto que se refiere a esta ansiedad por volver.
13: Van las dos cosas a la mano, o sea, creo que en este momento es momento de preocuparse por, por todas las familias, por, por toda la gente, eh, por la gente que lo está pasando mal, por la gente que le afecta mucho esta pandemia. Y, pero tampoco te voy a negar que, que hay ansiedad de, de querer volver pero, pero por eso es muy difícil es muy difícil como lo dice el doctor Yañez porque eh, la curva se ha incrementado en, y más en la región metropolitana entonces creo que que un poco dejar de lado como los egos de cada uno de, de la ansiedad de querer volver y todo eso eh, si nos dicen que hay que volver que si están todas las medidas felices vamos a volver, es lo que todos queremos pero creo que, que un poco eso es eh es pensar en los demás, es pensar en lo que están viviendo muchas familias, eh, tal vez eh, nosotros como jugadores, tal vez eh, alguien vive con su abuela algo así, también le pueda afectar, entonces creo que creo que eso es importante.
4: Ya, y ahí el primer audio entonces de, de Saavedra, quien se refiere entonces a esta ya ansiedad por volver, luego después de tantos meses eh, sin entrenar, eh, por lo menos eh, en, en grupo. Y, bueno, el otro el otro audio se refiere a que este ha sido un año extraño, ya desde el 2019.
13: Es un poco difícil, ha sido un año súper raro. Eh, bueno, desde el año pasado que, que el torneo terminó anticipadamente, este año por la pandemia. Creo que personalmente para los jugadores jóvenes eh, nos afecta, pero, pero va en cada uno también. O sea, eh, esta es otra situación, eh, nosotros tenemos que mantenernos entrenándonos, eh, por lo menos eh, yo todos los días estoy entrenando y me entreno casi como si estuviera en, en competencia, eh, sé que es un poco más difícil porque no tenía los compañeros, tenía mucho menos toque de balón y cosas así, pero, pero creo que va en cada uno, creo que, que cada uno se tiene que cuidar en, en sus comidas en, en su entrenamiento, para llegar a hacer lo que uno quiere hacer entonces creo que por ahí va por ahí va más o menos la cosa de los, de los jugadores jóvenes. Esto no afecta tanto a nosotros porque tal vez el inicio de nuestras carreras, pero, pero también le, le puede afectar a, lo, a los más grandes.
4: Y ahí también cómo les afecta esta, esta paralización, pensando que también él venía eh, volviendo, venía siendo titular nuevamente después de esas lesiones que tuvo el último año. Y en la última se refiere no a una situación deportiva, sino a que lo que está ocurriendo en Estados Unidos y normal con el, este, esta muerte de George Floyd y eh, los futbolistas prácticamente se refieren un poco a la contingencia en general, pero se le preguntó por esta situación de Estados Unidos.
13: Bueno, más que nada eh, no me parece un fenómeno político me parece un fenómeno social esto de, de la muerte de George Floyd eh, y me parece increíble me parece increíble eh, creo que es súper simple esto, es eh no al racismo. Eh, yo soy una persona que, que ¿cómo se llama?, que, que critico mucho esas cosas y, y es muy importante eso a nivel mundial. Eh, me parece que es una pena la muerte de, de, de George Floyd, pero, pero esto va a ser un cambio para todos también porque yo creo que se va a aumentar el no al racismo que creo que es lo más importante. Todos somos la, todos somos iguales, o sea, puede ser de diferentes razas, diferentes etnia color y todo, pero al final todos somos iguales todos somos de carne y hueso, entonces creo que lo más importante de eso es que me, me enorgullece mucho que, que los, los equipos que están compitiendo eh, se manifestaron en, en, a favor eh, de, de, de aquella persona
4: Claro, sobre todo ocurrió con eh, en Inglaterra, con, con Liverpool particularmente.
6: Destacar lo de eh, Sabedera que siempre he tenido bueno, eh, dependiente que pueda uno estar de acuerdo o no pero eh, ¿Tiene, tiene, tiene opinión participó de las protestas incluso ¿Sí? en Plaza y va a quedar, no placitarle Plaza de la Dignidad, como quiera llamarle, y hace un buen punto respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, que es un tema planetario, la verdad, y que está muchas ciudades de Estados Unidos en toque de queda, eh, y con, qué sé yo, la cantidad de artistas impresionantes que está en Estados Unidos manifestando a través de las redes sociales, incluso hasta Michael Jordan, que no se mete mucho en temas contingentes, pero, obviamente que, claro. pero obviamente que a uno de su raza, eh, y lo, lamentablemente lo asesinaron con esa brutalidad, que es normal en Estados Unidos. ¿no? Lo que pasa es que ahora hubo un video ahora eh, que lo graficó. Fue muy difundido esto. Y sí. fue difundido, pero en Estados Unidos con, pasa los, con los hispanos, con los negros, son brutales. Y, ¿Qué decir de los que han tenido la posibilidad de ir al aeropuerto? ¿Cómo te revisan? Y ¡Uy, cómo, ¿y cuántas veces no? Así he tenido que, que... No, es, no es novedad. No es fácil. Ahora, lo que pasa es que ahora se graficó con un, con un video. Así que es un tema un tema planetario. Me parece muy bueno el punto de ahí de Ignacio Saavedra acá
4: si, sí, pues, si sí son. entonces, mientras tanto, Bien, con, con la Universidad
6: Católica.
5: ¿Mm? A las 7 nos juntamos. Un abrazo para ti, te, que tenga buen provecho, Camilo Vicencio. Pausa y ya seguimos haciendo Estadio
0: Portal. Radio Portales le indica la hora:
1: 14 horas, 32 minutos.
0: Aniversario de Radio Portales, 60 años junto a usted.
3: Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile.
0: Okay, ya
5: estamos. En y nos metemos de inmediato en el punto de la Ípica con don Fabián Globito Roja. Don Fabi, ¿cómo está usted? Eh, buenas tardes. Ya estaremos con Fabián para que nos entregue toda la información de la Ípica. Ahora sí. Está... Ahora. ahora sí, ahora sí. Y somute usted, ahora estamos en con... lo están escuchando sí. en todo el mundo, ahora. mi estimado Fabián. Adelante. Sí, y en Antofagasta,
10: porque... Ya lo, la, ya lo tuvimos un, un, unas semanas atrás y, y nuevamente lo tenemos porque él eh, se ha manifestado a través de las redes sociales eh, y acá queremos escucharlo también porque eh, muchos propietarios nos no han hecho llegar la eh, inconformidad también que se está llevando a cabo en el Valparaíso Sporting con el tema de, de los premios, eh, saber que que todo esto ha afectado también en la economía y, y las tablas dinámicas que conversábamos un tanto el día de ayer y que hoy vamos a desglosar eh, más a fondo junto a nuestro invitado el día de hoy eh, y que nos cuente también algo más eh, al respecto, porque él también tiene conocimiento de causa, ya que eh, luego de que volvió la hípica ya ha obtenido eh, un triunfo en, en la pista del de Valparaíso Sporting. También. Eh, antes de ir con nuestro invitado, contarles a todo el público que está por largarse la segunda competencia en el hipódromo de Medio Camino Concepción. Ya se corrió la primera prueba en la octava región de nuestro país. Vamos a conversar de inmediato con don Jimmy Rojas. ¿Cómo le va, don Jimmy? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde.
7: Hola, amigos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos desde Antofagasta.
10: Muy buenas tardes. Radio Centro Antofagasta también estamos completamente en vivo y en directo con Estadio en Portales. Cuéntenos un poco, eh, don Jimmy, eh, ya conversamos tiempo atrás, pero usted eh, señalaba ahí por el, las redes sociales, estaba un tanto disconforme porque no, no habían sido un tanto claros con, con el eh, destino de, de los premios, eh, estaban muy baja las bolsas, ha salido una tabla dinámica que, que esperemos conversar en los próximos minutos. Cuénteme un poco más eh, de aquello, don Jimmy.
7: Hola, bien, sí, efectivamente. Sí, me, me incertidumbre de, de cuánto iban a ser los premios a pagar porque todavía no sabíamos cómo iba a ser el juego. Ya. Pero Ya, ya la mejor, una mejor. Y seguíamos la incertidumbre sin saber cuánto nos van a pagar. ¿no? Ya. ¿Sí? Lo lo, comenté, lo que, sí A mí la calculadora no me cuadra porque sabemos todos que el 70% se le devuelve al apostador, el
10: 3%. Tenemos ahí un.
7: un... El operacional y el 10,5% es para fondo premio. Entonces uno empieza a sacar sus cuentas y definitivamente a mí no me cuadra.
10: Ya. U usted ha revisado también la, la tabla dinámica que, que ha mostrado en estas últimas semanas y cómo fue desde un principio si, si le hicieron llegar que iban a tener una tabla dinámica en cuanto a los premios, porque se mencionó en, desde un principio que todo iba a depender del juego, pero usted me señala algo, algo más importante que es el tema eh, del de fondo de premios que es un 10 por 5 un 10,5 de este y el 16 de gastos operacionales que que en, en, en conclusión es un, un porcentaje que se destina a, a las sucursales que en este caso claro usted hay muchas sucursales la mayoría de estar cerradas pero ha llegado por ahí la inquietud de que han estado participando un par de, de sucursales eh, sobre todo en, en la parte del norte de nuestro país pero eh, también eh, mencionar aquello don Jimmy
7: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero insisto: el 16,5% de gasto operacional es que tú, tu eh, Sporting ha sufrido un ahorro increíble, más que tenga alguna dieta, no es el 100%, por lo tanto la tajada es más grande para ellos. El 10,5% que nos queda a nosotros, si tú sacas cuenta de lo que se ha jugado, yo no veo ahí... cómo llegan a 700 por base. O sea, hoy, hoy, para hacerte más, más directo, eh, todavía no sé el fondo del porqué que mandé a pedir Cartola pero yo en la primera jornada
10: ya la primera jornada del Sporting el... Don Jimmy que tuvimos ahí un, un pequeño desfase con, con la llamada me, me contaba de que en, el, en la primera jornada del Valparaíso Sporting y, y ahí quedamos
7: sí, correcto en la primera jornada yo tuve un primer lugar y un segundo lugar y ¿Ya? De hecho, 234 mil pesos.
10: Dos, cua, disculpe, ¿cuánto le quedó? 234 mil pesos por un primero y un segundo lugar. Por un primero y un segundo lugar eh, aquel eh, día, 234. ¿Qué hacemos con eso? Pero hasta ese día no, no funcionaba esta tabla dinámica que, que han mencionado eh, estos días, eh, don Jimmy, o también... Eh, se sacó el porcentaje del de juego realizado en toda la reunión, se dividió por la cantidad de carreras de, de aquella jornada ¿O, o, o no fue tan así como como lo fue este día sábado en el Valparaíso Sporting
7: Sí, correcto yo estoy de acuerdo contigo la, en la primera jornada todos fuimos con de Giyudin ¿ah? te la puedo dar pero en la segunda jornada y en la tercera jornada los premios han ido aumentando a mí me gustaría saber por ejemplo en el caso del sábado que se jugaron casi 400 millones de veces. ¿Cuándo fue la última vez que el Sporting corrió por 400 millones de veces?
10: Tenemos que irnos a, a, un, a un largo tiempo, si no el, el día Mira, del... Correcto,
7: y, y en ese tiempo los premios se pagaban normal. ¿Por qué ahora tenés que pagar un porcentaje menos, Y mire, se jugó más.
10: Don Jimmy, y mire, que para...
7: se jugó más en el gasto operacional? ¿Tus gastos son men menores también? Yo no he visto al la decir del 16.5 que nos quedan, vamos a sacar uno dos porque no me lo estoy gastando para ayudar en el fondo previo. No lo escucho. Sin embargo, seguimos diciendo que no alcanza, que no alcanza. Entonces, ¿cuál fue mi crítica? No he visto a nadie con una bizarra, no he visto a nadie con un lápiz, con una calculadora que me diga que estoy y decir que tenéis razón. Pero lo vengo preguntando hace rato y nadie lo informa. De ahí fue mi crítica contra los periodistas, porque para mí, si yo te lo resumo, el apostador y el periodista corren por pista de arena y el preparador, el, el propietario y los jinetes por pista de espada. ¿A qué me refiero? El periodista, si hay carrera, tiene, el apostador, si hay carrera, puede jugar. Pero uh -huh. si en el sí, otro lado estamos los propietarios que no bajaron el sueldo. Si le bajan el sueldo al propietario, le dejan el sueldo al, al jinete y le dejan el sueldo al preparador. Entonces, nos, yo estoy, como estoy del otro lado, yo estoy en la desconformidad, en la crítica hacia todos ustedes. ¿Por qué? Porque. ¿Qué escucho de los periodistas? Hablar siempre lo mismo. Del drama, del pobre jinete, del pobre empleado. O si no estamos hablando de la victoria del coiizado de Río, o una entrevista a alguien. Pero yo no, no veo al mismo niño de la Ibiza. Y digamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pagando a eso? veamos. Sumemos. Un periodista.
10: Claro. A de investigación
7: Que alguien me diga, ¿sabes qué? Estuve en. La creencia está correcta. Yo te diría, muchas, muchas gracias. No lo sabía, no hablo más. Uno a usted. Solamente hablo solamente en o al drama o al éxito, pero no, digamos, un periodismo de investigación que, que nos ayude a las personas que estamos en desconformidad, que, que estamos hablando desde de la ignorancia, que no sabemos. ¿Qué nos pagan el suplemento? No he visto nadie que me la diga.
10: Entonces, a la y Claro, no, no, si sí, lo, lo entendemos, don Jimmy, es eh, 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 por eso también que. Queríamos conversar con usted, porque acá en Estadio Portales también queremos escuchar la voz de, de los que se han, se han visto afectados. También eh, lo entiendo en el punto de, de los porcentajes, pero eh, no ha habido ninguna conversación en, en, en consecuencia de aquello de que quizás solamente el porcentaje del fondo de premios se, se, se ha visto afectado porque prácticamente, como usted lo dice, es, es aquello. Porque, por ejemplo, le pongo el caso... De el día sábado, en la primera carrera de Viña del Mar, un índice 1, antes de ir a la pausa, eh, lo comentábamos el día de ayer, una carrera se corría por 1.150.000 pesos, que era el mínimo a pagar en esta carrera, eh, si el juego eh, no acompañaba en esta etapa, era de 580.000 pesos, que era el dividendo base o el sueldo base de el, el premio base de dicha competencia de este día sábado. Sin embargo, en dicha reunión se jugaron 387 millones de pesos. De eso se son divididos por las 15 competencias que se realizan en la jornada de carreras. El día sábado, por ejemplo, se corrieron 15 competencias. Si dividimos los 387 millones de pesos, queda un juego por carrera de 25 mil de 25.800.000 pesos y según la tabla de premios dinámica, según venta promedio por está carrera que ha realizado el Valparaíso Sporting, sí, que es el único... Voy eh, a un saludo
5: inmediato. ¿podromo? ¿Sí? Gusto de saludarlo. los Carlos? ¿Aló? Sí, cuéntame. ¿Sí? ¿Lo no, no, es que está... Eh, ah, que usted me escuchó, ¿no? Es que me estaba llamando Juanito Lípico, que está en su casa, está en, en cuarentena. Usted sabe que Juanito Lípico, en... usted llega al negocio, Juanito Lípico, y ahí está la Biblia de la hípica, de todos los jinetes, preparadores, favoritos. Es cuestión, cuando volvamos, cuando salgamos a la cuarentena, yo lo voy a llevar al local para que usted se dé cuenta. Juanito Lípico es una eminencia, así que quiere... los queremos saludar, así que saludo de usted porque tiene mucho gusto en cono... conocerlo, mi estimado Fagán.
10: Bueno, entonces el saludo para, para Juanito Olímpico que siempre está pendiente de, de este programa en donde eh, también queremos conocer eh, lo importante que son los propietarios que hoy por hoy eh, en el Sporting eh, eh, no, no tienen la misma capacidad de, de invertir como lo tienen algunos propietarios en Santiago y quizás acá Don Jimmy eh, nos cuenta de que se ha visto afectado con, con el tema de los premios pero, pero también destacar de que se van a ver afectados y no solamente ahora, sino que en el transcurso de, de, de todo este año, debido a todas estas tablas dinámicas que se han visto, pero le estábamos comentando de que de 1.150.000 pesos, que es el premio eh, normal de una carrera de índice 1, 580.000 era... El eh, premio base. De esos 387 millones se jugaron el sábado, se dividen 15, quedaron en 25.800.000 pesos, y de eso queda en la tabla dentro de los 25 a 28 millones, que solamente tiene la rebaja del 20% eh, del premio original. De 1.150.000 pesos, le restamos el 20% y 920.000 pesos son en total eh, del premio que va a ser destinado para, para todo lo que tiene que ver con el finasangre de carrera, Que en este caso, el propietario, ¿cuánto es lo que recibe, don Jimmy?
7: Bueno, va, va a depender de la carrera, pero el, el, el propietario, discúlpeme, antes que se me haya la idea, esa tabla dinámica que tú sacas de 28 millones de pesos, si tú la multiplicas por 15 carreras ¿cuánto queda
10: 25, es que hay que dividir lo que se jugó en la jornada total de carreras, don Jimmy que sí, no, tres... no, 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 si eso lo tengo claro lo que yo estoy pre preguntando es otra
7: cosa tú me dijiste que llegaste a un promedio de 25 millones, ¿cierto?
10: 25 millones pero lo ideal 8, 8 fueran
7: 28 millones ¿cierto? lo que manifestaste tú recién
10: de 25 a 28
7: ya, si fueran 28 y multiplícalo por 15, ¿cuánto sería? 28 por 15 para que no me hagas la rebaja
10: le, le digo inmediato que Acá estamos con algún problema matemático, pero eh, 28, 28 usted me dice por 15. Sí, tú me dijiste que el
11: ideal sería... Son 280
10: más, no, no, 100, 280 más 140 son 320 millones, ¿no? No, no, no. No, 420.
7: Ya, dime cuándo se han jugado 420 millones de para que tú me, me, me practiques esa
10: tabla, ¿no? Ah, ahí está, el eh, claro, el, la, lo, que, lo que usted nos decía y también la crítica correspondiente que la estamos aceptando también de, de 400 millones de pesos. O sea, usted me indica de eh, que eh, la tabla está por sobre las ventas que, que han tenido antes de que pasara la pandemia.
7: Pero lógico, es que eso te estoy diciendo, cuando estaban todas las sucursales abiertas y está ahí trabajando normal, tú no jugás 420 millones de pesos y ahí me pagáis normal entonces me planteas una tabla que no existe no es, no es real no. y encima que tiene menos costos
10: no. eh, Don Jimmy le parece si vamos a la pausa porque tenemos que ir antes porque ya nos queda poco tiempo hemos conversado eh, vamos a ir a la pausa que, no, que nos espera al hipódromo Chile que siempre te paga más y ya volvemos con usted
0: Gracias a los super dividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te
6: paga más.
10: Claro, eh, 420 millones eh, también nos indicaban acá por interno. Son los que, los que, se, los que nos indica acá un Jimmy Roja. Y claro, nosotros acá en esta conversación eh, le estamos sacando... Eh, analizando la tabla de premios, porque claro, sobre 32 millones de pesos no se descuenta nada en, eh, la, en los premios eh, que tienen hoy por hoy en rebajas, que son las carreras de índice, las carreras de, de clásicos handicap, porque las, las de dos años, condicionales de dos años, nos han visto afectadas, pero nos indica Don Jimmy que claro, eh, en una reunión de carreras normal en el Valparaíso Sporting no se juega eh, esa cantidad de dinero, pero también cabe destacar Don Jimmy que eh, en, en este entonces, hoy por hoy también el Valparaíso Sporting quizás está haciendo eh, esta tabla dependiendo de que no están los otro Hipódromo abierto no, no sé si han tenido eh, o, o más bien según escuchándolo no, creo que no han tenido una, una conversación por parte de, del Valparaíso Sporting tampoco
7: Sí, puede ser pero ¿cuál sería la ayuda para los otro? Por ley, está estipulado que el 10,5 de lo que se jugó en esa jornada tiene que ir a fondo de premio. Entonces, ¿en que tú tienes que compartirle a los otros hipódromos que no han corrido? Cuando corren los otros hipódromos, tienen cifras mucho mayores. Y yo no sé de,
10: de esa de al, al, al sporting pero también no, me lo ha explicado. también al eh, también porque nosotros no tenemos la información eh, por parte mía lo estoy hablando eh, pero también destacar eh, y, y, y es conocimiento de todos de que en el último tiempo quizás los los gastos operacionales que han tenido los distintos hipódromos han sido bastante y quizás eh, también con el largo periodo de inactividad, eh, tuvieron eh, muchas pérdidas y quizás también en este momento eh, están obteniendo la, las ganancias eh, por, por parte de los gastos operacionales, de esos gastos, lo que se gastó en estos dos meses, pero tampoco hay una, una información clara por parte de, de la entidad de Viña Marina, me dice usted.
7: Pero de todas maneras, y, y si hay que tener algunas pérdidas aquí, las tenemos que pagar nosotros los propietarios si nosotros ganamos de acuerdo al juego que se hizo en esa y En base a eso saca yo un promedio y nos paga a nosotros, porque nosotros también hay un trabajo que se implica mantener al animal
10: para que pueda participar y el circo pueda funcionar. Usted me indicaba hace unos días que, que usted gasta más de 3 millones de pesos por por el arriendo, o sea, por la mantención de sus ejemplares.
7: Sí, por supuesto, tú, yo, yo te saqué más menos un promedio de 300 mil pesos por caballo, son 10. Recuerda que cayó en Santiago y caído en Viña del Mar y hay remedios de promedio Ah. Y Imagínate que yo tuve un, un, un primer email y me están pagando 234 mil pesos. es un chiste, bro. sí, pues. es un chiste. Bro. O sea, yo me tengo que ganar una carrera por reunión, o sea que sabía que no a ser el de la Para poder financiarme, bro. tengo que ganarme una carrera por jornada. Cada caballo tiene que correr y ganar. Para que pueda pagar por lo menos parte de su pensión. No puede ser, por eso no se te va a dar nunca, nunca, jamás. Bro. Ahora te hago, te planteo otra cosa. ¿Para qué se hizo el simulcasting? ¿Para qué fue creado?
10: Para obtener eh, ganancias de, de, las, de las carreras de, de Estados Unidos. Y se han no, llevado al fondo de premio. ¿Esa plata para dónde llega? Para el fondo de ya. premio.
7: ¿Cuánto ha aumentado el simulcasting? Bastante. Ya. ¿Dónde está esa plata?
10: No ha sido informada.
7: ¿En, en, qué, en qué tabla fue sumada? ¿A dónde puede
10: llegar? No ¿Sabe no qué muchachos?
7: Se juntó tanto en carreras, se juntó el tanto, hicimos casting porcentaje para acá, porcentaje para allá, quedaron tanto. ¿Dónde está? ¿Quién me explica todo eso a mí?
10: Eso no ha sido informado.
7: ¿Y cuántas cuántas carreras más necesitamos? ¿Cuántas reuniones más necesitamos para eso? La primera te la vi, ya dije la primera porque nadie iba a saber cuánto se iba a jugar. Pero ella lo tiene claro cuánto se está jugando.
10: Claro.
7: Es más, que he demostrado que lo que vengo diciendo a sus mes atrás, el es un mes de hacer reuniones. ¿Eh? Un mes que pudo le llevó toda. ¿Eh? pero sí. los, los caballeros no querían hacer carrera piña claro, no estaba en cuarentena
10: pues. y sacando y sacando claro, la cuenta claro, claro. claro, lo que usted claro. me dice Don Jimmy eh, si lo llevamos okay, al, claro. a la tabla de premios dinámica, para finalizar con esta conversación de venta promedio por carrera que es sobre 32 millones ahí no tendría ninguna rebaja si lo llevamos a 15 competencias que se están llevando a cabo en el Sporting Correcto. son cerca de 470 millones de pesos y un poco más cuando
7: 470
10: es muy ¿Cuándo? difícil de encontrar
7: ¿cuándo se jugó 470
10: para el, para el día del derby no. y más
7: ahí tenía el Que jamás eso y no tuvimos nunca problema con los primeros nunca y ahora nos crean una tabla pensando ah, en, que se, en que todo en, en que el lunes o el miércoles o el sábado se juegue un, un derby una jornada de derby es ridículo
10: Así es, pues. Don Jimmy, vamos, eh, muchísimas gracias por este contacto, se nos hizo muy corto, eh, queríamos escucharlo porque sabemos su, su disconformidad, también eh, ha tenido el apoyo de, de distintos propietarios, además recalcar que en el Valparaíso Sporting eh, quizás a lo mejor suena un tanto feo, pero, pero hoy por hoy cae decir eh, el, el, la, la cantidad o... Que compran los ejemplares no, no, no es la misma cantidad con, con la que compran acá en Santiago distintos propietarios. La mayoría de los, de los ejemplares de los aras se queda en Santiago. Muchísimas gracias por por su contacto con Jimmy y, y esperamos eh, profundizar más en este tema para que esté eh, atento a las transmisiones también de Estadio en Portales porque acá vamos a hacer el, el trabajo investigativo para, para llevar a cabo toda esta información también que usted también nos no, no aclaró un poco más eh, y que también, haciendo la autocrítica, eh, no estábamos en tanto conocimiento de, lo que, de todos los puntos que, que tocamos el día de hoy.
7: Se lo agradezco mucho. Un abrazo grande como siempre.
10: Ahí estaba don Jimmy Rojas, propietario del Estudio Ángelo eh, Andrés, eh, bien crítico también con la entidad Viña Marina, eh, conversando de, de todo esto, de eh, la tabla de premios, que se han visto muy afectados los propietarios, sobre todo propietarios que hoy por hoy no están eh, al alcance de, de quizás pagar eh, la pensión mensualmente, porque son eh, varios los ejemplares. Así que estuvimos con este contacto junto a... Fabi, Ah, antes
5: que se vaya, Fabi, me, me están llegando muchas consultas a mí acá. Este, ¿Dónde pueden cargar la tarjeta y dónde jugar? Está preguntando mucha gente de la hípica. Responda, por favor.
10: Sí, toda la información de eh, el fonotrack y teletrack.cl, eh, diríjase, diríjase a teletrack.cl y ahí eh, sale una pestaña en donde dice recargar eh, eh, tu cuenta. Fabi, Fabi, Fabi,
5: Fabi, Fabi. Fabi, es gente que no maneja mucho el internet, por eso me están llamando, no maneja mucho el internet, ¿dónde cargar la tarjeta y dónde ir a jugar? Olvídese el internet por la pregunta que me han hecho dos o tres personas.
10: Es que es que la única forma, Carlos, que hoy por hoy... Ya. No hay es otra. la única forma que, que tenemos hoy por hoy de, de las cargas de las formas remotas, que es teletrack.cl y teletrack móvil que es a través de internet, porque eh, el Hipódromo Chile que había... Hasta que no llegue la normalidad, que
5: tenido... hay que jugar por ahí nomás. Bueno, nos vamos, hoy a su amigo Jim estaba muy alterado ¿eh? y, le, y, le, y les pegó muy fuerte a los periodistas hípicos. ¿eh?
10: Sí, pero también eh, tenemos que hacer la autocrítica y, y también que acá en Estadio Portales queremos escuchar al, al público y a, y a los que son los protagonistas de, de la hípica que son los propietarios, jinetes y él también acá eh, tenemos que tener la voz de todos
5: así tiene que ser así tienen que ser los medios de comunicación pluralistas y me parece bien que don Jimmy defienda su posición, el hombre que estaba muy al tanto de todo lo que le está pasando un tirón de oreja para algunos comunicadores hípicos que tienen que informarse mejor Fabi, seguimos mañana, ¿te parece?
10: Eh, así es, Carlos. Así que un gusto hablar con ustedes de Ípica también el día de hoy.
5: Perfecto, muchas gracias, eh, Gabriel González Hidalgo. Gracias. Mañana a la una estamos de vuelta con Estadio Portal, Chao, hasta mañana.
3: Fueron 90 minutos con toda la información.